1: Bienvenidos a otro capítulo de Emprendedores con Impacto. Un espacio para compartir experiencias, aprendizajes, anécdotas y sobre todo una muy buena conversación con emprendedores y emprendedoras que están haciendo la diferencia y que muchas veces están haciendo cargo de los nuevos desafíos que está planteando el desarrollo sostenible en forma creativa y sobre todo entusiasta. Soy Héctor Hidalgo, director general de vinculación y sostenibilidad de la UNAP y junto a Valentina Ruiz Tagle, productora de este programa, Buscamos que estos emprendedores tengan mayor difusión y puedan inspirar a otros y sumarse con sus propias soluciones a los más diversos problemas que tiene hoy nuestro planeta. El tema de hoy está en la categoría medio ambiente. Y qué mejor que conversar con Macarena Guajardo. Hola Maca, una emprendedora que está inmersa en este gran problema de nuestra forma de vida actual, que son los residuos. Este tema que para muchos, al menos en Chile, cierto desaparece con la bolsa negra o con el camión de basura, pero que en realidad genera enormes externalidades, y aquí Macarena nos va a iluminar un poquitito, y nos va obviamente a comentar acerca de todo lo que he estado haciendo.
0: ¿Cómo estás? Muy feliz de estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación.
1: Oye Macarena, eh, este es un gran dilema, y, y la pregunta típica que uno tiene que hacerle a un emprendedor que está marcando pauta, es cómo llegaste a esto.
0: Bueno, la verdad es que no, no hubo un suceso, sino que fueron varias cosas que te van pasando en la vida y que te van y, dirigiendo a tomar un camino. ¿no? Y en mi caso, siempre cuento que hoy estoy acá muchas, en, en gran parte gracias a la influencia de mi mamá, que tiene una conexión muy potente con la naturaleza, con la tierra de mi tía abuela que nos enseñó sobre reutilización desde que yo era muy pequeña, yo soy del, del camino al sur de Chile, siempre digo el sur, pero en realidad es camino al sur de San Carlos Ñuble, y um, tuve la oportunidad de crecer en un entorno más bien conectado con la naturaleza. Y después ya en la universidad, tú te empiezas a, a involucrar con otros temas, en mi caso con la arquitectura, y algo que no fue muy tocado en la universidad, con el tema de la basura de la arquitectura, de los residuos de la industria de la construcción, cosa que a mí, la verdad es que no me hacía ningún sentido, y eso te empieza a generar eh, incomodidad, a preguntarte por qué la humanidad es tan ineficiente como para estar desechando tantas cosas, estar desperdiciando tantos materiales, pensar que todos estos materiales salen de la naturaleza y después los botamos a la basura, y esa basura nos está generando un impacto en la salud, entonces... A mí eso, la verdad es que me dejó marcando ocupado. No, no entiendo por qué hoy día las sociedades dicen que esto es la manera de hacer las cosas, que así funciona y que está bien, pero por otro lado tenemos la embarrada y estamos enfrentando esto que llamamos, como crisis, llamamos crisis climática. Entonces, esas cosas, esas incomodidades, esas preguntas me fueron llevando a, a buscar las respuestas y eventualmente eso se tradujo en una fundación, la verdad es que si me, me hubieran dicho que yo iba a terminar creando una fundación con, con dos personas más, no me lo hubiera creído, pero bueno, aquí estamos, ocho años después de ese inicio, así que muy contenta también de haber tomado esas decisiones.
1: Oye, Macarena, y justamente esa parte... Eh... ¿Qué tan difícil fue esta etapa de vivir ya de, 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 de lo que te pasó a ti con este problema y ya después convertirlo en concreto, un emprendimiento que funciona, que es formal, que tiene obligaciones, que tiene operaciones, etcétera? ¿Cómo fue esta transición?
0: Bueno, fue muy, muy difícil, la verdad, porque yo, persona que llega a Santiago a vivir de Chillán, a mí me daba miedo andar en micro antes, me daba miedo andar en metro, no sabía qué era eso, no conocía a mucha gente, entonces armar una fundación para alguien que no se mueve bien en, en un entorno es un desafío, sobre todo también trabajar en un tema que es de poca relevancia política. Actualmente se habla mucho de medio ambiente, pero cuando comenzamos en el 2014 no había muchas leyes como las que hay hoy, no había interés, este tema no estaba en la agenda pública, se hablaba de lo mismo que hablamos siempre, que es salud, educación, y se nos olvida que el medio ambiente es la base de nuestra salud y la base de, también de, de poder educarnos en, en cómo convivir de manera equilibrada y, y poder subsistir, ¿no? Eh, entonces fue muy, muy difícil, y además que no hay mucho apoyo económico, el Ministerio del Medio Ambiente tiene fondos muy reducidos para estas temáticas, hoy recién se están empezando a crear nuevos financiamientos, nuevas oportunidades, entonces creo que me pasó lo que le pasa a muchas personas que se enamoran de un... De un de un tema, en mi caso, de, de los residuos y de lo desafiante que puede ser eso, al mismo tiempo de lo interesante que es, porque todas las disciplinas tienen algo que ven en esto. Entonces, yo hoy muchas personas me dicen, Maca, quiero hacer una fundación y yo recomiendo que no, que no lo hagan, porque la verdad es que hoy estamos eh, básicamente el 90% de nuestro tiempo tratando de sostener una organización y el otro 10% haciendo, cumpliendo el propósito de la organización, porque tienes que... Financiar un abogado, un contador, una oficina, en internet. Es tener que ver eh, quién ingresa a trabajar, los protocolos. Millones de cosas que están detrás de cumplir el propósito para el cual tú estás trabajando. Entonces, es muy difícil sostener un, una organización, un emprendimiento. Y hoy día, afortunadamente, hay cada vez más in iniciativas. Por eso yo recomiendo que si alguna persona tiene pasión por esto, trate de sumarse a algún movimiento ya existente y no se desgaste creando una organización nueva. Eso también es un problema porque nos polarizamos y no enfocamos nuestros esfuerzos y no, no permitimos que este impacto se potencie.
1: Oye, qué interesante lo que comentas. Eh, visto desde el punto de vista de los que quieren ser parte de la solución y les falta justo el cómo, aquí yo veo que hay un tremendo, tremendo eh, consejo, ¿cierto? Que, que probablemente va a ser de mucho interés para la, para la gente que nos ve y que nos escucha, ¿ya? Bueno, tú fuiste una de las premiadas del Yang Chile en alguna de las generaciones, como tú sabes, postulan muchos emprendedores, eh, y es muy difícil para el jurado, me consta, ¿cierto?, seleccionar a uno de los 10 mejores. Eh, y, y por lo mismo quería consultarte ahí si tú recuerdas alguna experiencia eh, interesante de lo que fue la generación cuando tú participaste en el Yang Chile, si hiciste contactos, redes, amigos, eh, bueno, y algunas otras cosas quizás que fueran interesantes para tu emprendimiento.
0: Sí, no, bueno, a mí me tocó ser parte de la generación 2016 y recuerdo que ser parte de esa experiencia, de la mera experiencia de postular una idea, de explicarle tu idea a personas que no conoces pero que, que tienen tanta experiencia eh, creando organizaciones e impulsando movimientos es algo muy enriquecedor. Fue muy enriquecedor para mí y también conocer otras personas que hasta el día de hoy, tienen, hasta el día de hoy mantenemos vínculos. Tengo amigos todavía de, de esa generación que conocí ahí que después compartimos oficina con muchos de esos emprendimientos, entonces realmente sirve, eso es para mí una de las cosas más valiosas, o de las cosas más importantes, o de los consejos más eficientes, es hacer redes, porque sola no hubiera llegado ni siquiera a la base de donde estamos ahora, en cambio, con el apoyo de personas, no solamente que te, que te entreguen financiamiento, como en el caso de, de Jan, que nos ayudó, ¿cierto?, sino que te entreguen una palabra de apoyo, que te entreguen apoyo moral, como le decimos, ¿no? Pero al mismo tiempo claro. poder conocer, por ejemplo, a, a un profesor, en ese caso, que tuvimos a Héctor Jorquera, me acuerdo, cuando estuvimos en Quintá, y aprender tanto de una persona en tan poco tiempo, no sé. Son experiencias muy muy enriquecedoras, no solamente para tu organización, para tu causa, sino para ti como persona.
1: Bueno, tú fuiste una de las premiadas, y, y este programa, que fue desarrollado en conjunto entre la Universidad Andrés Bello y el Instituto Profesional Ayer. justamente busca destacar, reconocer y fortalecer a los emprendedores sociales como tú, ¿cierto? Quienes estén en el mundo del emprendimiento social pueden encontrar más información y convocatorias futuras en yanchile.cl. Ya son 13 años, ¿cierto? Premiando a emprendedoras como Macarena, ¿cierto? Para que justamente sigan realizando ese difícil trabajo que es el emprender. Ya. Ahora, entre las cosas difíciles, me imagino que eh, han tenido muchas cosas de las que se han siento orgullosa. ¿Tú recuerdas? Algunas sí que tú digas, no, en realidad, en todos estos años de trabajo que hemos sacado adelante, ¿cierto? Eh, este proyecto, ¿cierto? Prácticamente de vida, hay algo que digo, esto es lo que yo me siento orgullosísima. Este es como el punto más grande del logro que quizás hemos tenido hasta la fecha.
0: Hoy hay tantos, tantas cosas lindas que han ocurrido. Escoge uno. Yo diría que el mero hecho de estar en pie hoy en día, después de una pandemia, después de un estallido, después de tantos desafíos, después de enfrentar la posibilidad de cerrar porque no hay ingresos, porque se te cierran todos los proyectos, y de hoy día contar con un equipo tan bonito, eso es para mí lo más gratificante de todo este proceso, es haberme encontrado con todas las personas que, que demuestran que tienen un interés real en esto, porque a veces... Es súper fácil sucumbir ante la ecoansiedad. ansiedad en mi caso yo me subo al metro y me da pena porque la gente está peleando por la subsistencia. Y me parece que mi tema, al menos, hoy siempre queda relegado a una esfera de personas en situación de privilegio, personas que tenemos tiempo libre, personas que tenemos un, un sueldo decente, ¿cierto?, para poder tener nuestras necesidades diarias subsanadas, cubiertas y que nosotras nos podemos preocupar en el fondo de, de crear un entorno más sano, pero hay personas que no tienen la posibilidad de ocuparse de eso, que viven en barrios con micro y que enfrentan un problema de salud pública, básicamente, que es lo que nosotras hacemos. Entonces, poder ver que hay personas que destinan su pasión y destinan su tiempo para mejorar este mundo, para dejar el mundo mejor de cómo lo encontramos, y pensar en las futuras generaciones, eso para mí ya es un éxito independiente de que Fundación Basura cierre mañana, todo lo que hemos logrado en estos ocho años han sido puro, puras buenas cosas.
1: Muy Oye, Macarena, el, el tema de la basura, los residuos en general hoy día, bueno, hay nuevas leyes y todo, pero ¿cómo está la sociedad, la población, el ciudadano de a pie, como dicen en la televisión? ¿Es más sensible hoy día con estas temáticas o todavía tenemos brechas enormes que, que solamente van a poder resolverse con política pública y... Y la obligación. ¿Cómo lo veis tú desde tu experiencia, Maca?
0: Yo pienso que todas las personas están sensibilizadas en este tema porque cada vez más se nota y te, te afecta. Cada vez más fácil ver el cielo acá en Santiago contaminado, mascarillas en la calle, basura en la calle, las típicas fotos de los animales marinos muriendo por ingesta de plástico. Creo que hay una sensibilización. Lo que no tenemos es posibilidades, es accesibilidad, es democratización de la sustentabilidad. Y hoy es lo mismo que te contaba recién, ¿no? hay un, un pequeño grupo de la sociedad que puede efectivamente tomar acción porque hoy en día es más caro ser sustentables que, que contaminar. Contaminar es muy barato hoy en día, el plástico virgen es muy barato, las multas para las empresas son muy bajas, entonces así es difícil que la sociedad pueda transformarse. Entonces, estamos enfrentando barreras sociales, paralelamente enfrentando el, el objetivo para el cual nos preparan en el colegio, en la sociedad, nos, nos educan para crecer. Tienes que crecer más números en tu tarjeta bancaria, tienes que tener más cosas, un mejor auto, un me mejor ropa, más ropa, compra, compra, compra. Entonces, si te educan para, para creer que tu éxito radica en eso es difícil que podamos ser una sociedad distinta. ¿Sabe? Yo veo a mis padres y mis padres tenían la idea de que yo fuera una arquitecta de tacó alto, trabajando en un edificio de fachada vidriada, ¿cierto? con traje y ganando mucho dinero, y yo ahora me lo paso metida en basurero. Entonces, eh, los es ideales chimpán. de esto me parecen a mí que están un poquito ahí errados. ¿Qué es lo que queremos? conseguir como sociedad, como humanidad, qué es el éxito, qué es realmente el bienestar. yo pienso que esas conversaciones se están dando hoy, después de una pandemia, con los estallidos no solo en Chile, sino todas las revueltas y conflictos políticos que están ocurriendo a nivel mundial.
1: Y Macarena, hay una frase que a mí, una vez la escuché en alguna frase por ahí, en algún evento que decía, la basura es un problema de diseño. Y tú que estás en ese ámbito, ámbito y que también tuviste en la formación, ¿cuánto nos falta hoy día a las instituciones de educación superior incorporar más este tema de, de, oye, mira, el residuo, la basura, etcétera, es algo que podríamos haber previsto desde mucho antes, ¿cuánto nos falta? ¿Cómo está la brecha ahí?
0: O sea, partamos de la base que en el colegio no nos enseñan nada para la vida, nos enseñan a almacenar información, a recordar las fechas los nombres de los fundadores de las ciudades, aprender a sumar y restar, pero no para qué nos sirven esas cosas. No tenemos educación financiera, educación sexual. Es difícil pensar que si en el colegio nos falta tanto, en la universidad nos van a enseñar cosas realmente trascendentales. En ese sentido, la basura es un error de diseño, es, un, es una frase de la empresa Triciclos, que eh, apunta a algo muy concreto, ¿cierto? Que dice que podemos vivir en una sociedad sin, sin residuos. De hecho, en la naturaleza... No hay tal cosa como algo que nos sirva. La basura es un invento del ser humano, 100%. Y la fundación decimos que la basura no existe precisamente por eso. La basura en realidad solo existe en el, en el colectivo, en el pensamiento colectivo. Es un concepto que inventamos porque somos flojos, porque es más barato, como conversábamos, ¿cierto? Entonces, que en las instituciones de educación superior hoy día se estén cuestionando eso, pero desde también desde la comprensión de que un residuo es un desperdicio de recursos, desde el lado económico, cierto, porque a las empresas les interesa crecer económicamente, lo cual está súper, pero empezar a darse cuenta de que cada residuo que votan es dinero que están votando a la basura, y eso les hace preguntarse, ok, ¿cómo somos más eficientes? ¿Cómo eliminamos el concepto de residuo desde el inicio, desde la conversación aguas arriba? Y eso va a hacer que todo sea más barato después porque hoy día financiar en, en el caso de la sociedad, la ley REP, por ejemplo, todo el reciclaje de los residuos que generamos es muy caro, es mucho residuo para, po para poder reciclarlo sí, todo, sí, sí. entonces es mucho mejor generar menos basura. Y esas son las, ¿Y las esa preguntas.
1: Así, y esas políticas nuevas que mencionaste, como la ley REP y, y otras más que me imagino que existirán en Chile, también, por ejemplo, para el ámbito industrial, ¿crees que ayudan un poquitito más a avanzar más rápido o definitivamente eso termina siendo paliativo, muy menor, quizás muy sectorizado y todavía el problema sigue siendo enorme? ¿Cómo lo ves tú ahí desde de, de tu especialidad?
0: Yo pienso que todo contribuye, en más, en mayor o en menor manera, todo contribuye, el hecho de que hoy día tengamos una ley, por ejemplo, para prohibir las bolsas plásticas, sirve para conversarlo, al menos, porque igual es normal encontrar bolsas plásticas aún en el comercio. Tenemos una ley de plásticos desechables de un solo uso. Nosotras como fundación estamos impulsando un proyecto de ley para prevenir y sancionar el eco blanqueado o greenwashing. Entonces son pequeñas cositas que no están solucionando el problema de raíz por ningún motivo, porque eso es una conversación mucho más profunda. Hay que romper muchos más esquemas para eso. Pero de alguna manera obviamente contribuyen a que Empecemos con esa transición, empecemos a hacernos las preguntas para cambiar estos paradigmas de base que conversábamos delante. Es que a nivel mundial hay unos acuerdos y hay personas y hay empresas que tienen más poder, obviamente, que el ciudadano a pie, obviamente. Sin embargo, lamentablemente es el ciudadano a pie quien, es, quien paga las consecuencias de las decisiones que toman esas personas. Basta, basta ver las, las copias las conferencias de las partes, la COP25, 26, 27, a mí me tocó estar en la COP25 y, y yo personalmente pierdo un poco de esperanza cuando voy a ese tipo de espacios porque te, te encuentras con todas estas potencias conversando, conversando y conversando y siguen conversando y ya pues las decisiones y los cambios y las transformaciones, ¿cuándo? No hay mucho tiempo y se están viendo los efectos de la crisis climática hoy y pensar en las generaciones futuras, yo ahora soy tía tengo un sobrino de casi un año y me da miedo su vida. Y también las los, los juventudes diría sienten miedo. Esto de la ecuancidad es sentir miedo de cómo va a ser ese futuro. ¿Vamos a tener agua? ¿Va a haber tierra para cultivar alimentos? ¿Qué, qué van a, ¿Cómo van a ser esos alimentos? ¿Cómo va a ser mi salud? Eso es el miedo que estamos enfrentando hoy. ¿Va a haber bienestar? ¿Hay una extinción masiva de especies? O sea, hay tantas cosas ocurriendo, terribles, y al mismo tiempo están los políticos ahí dándose el lujo de no asistir a las sesiones para votar, por ejemplo, en nuestro país. Me parece muy mm. fuerte. Entonces, muy
1: interesante. ¿Qué pasa, no? Oye, la pandemia les tocó muy duro a ustedes ya como fundación. Me, me imagino, no solamente en el ámbito, ver, lo que uno ve como, como persona externa, ¿cierto?, al rubro. Eh, claro, teníamos una crisis sanitaria, ¿cierto?, atenciones y urgencias que cambiaron prioridades, pero después las calles llenas de mascarillas en el suelo y otros insumos que no deberían estar ahí, eh, y, y obviamente muchos emprendimientos sociales, que también lo vimos ¿cierto? con Valentina bueno cuando hacíamos este programa de revisando que muchos emprendimientos se les hizo la, la, la pega más difícil, por así decirlo. ¿Cómo fue el caso de usted? Porque justo les toca los dos temas, el, el ser emprendedor social en un contexto de pandemia, y segundo, estar involucrado directo o indirectamente con justamente generación de residuos que antes no se generaban y que los empezábamos a ver en estacionamientos, en la calle, en la vereda, etc. ¿Cómo lo viviste desde tu lado, Macarena?
0: Bueno, fue súper difícil, muy difícil, porque se cancelaron todos nuestros proyectos. Nosotras, en, en gran mayoría de nuestros proyectos, son en la calle, en el microbasural, en la feria Entonces, para la pandemia, todo se cerró, así que quedamos ahí en nada, pero bueno. Somos resilientes, así que decidimos, como gran parte de, la, de las organizaciones, volcarnos hacia la educación online, en nuestro caso así que empezamos a generar encuentros, seminarios para hablar sobre estos temas, en particular sobre la salud. El gran dilema de la salud hoy es cómo tener salud sin daño. Hay una organización, de hecho, que se llama Salud Sin Daño, les invito a visitarla, pero es, es el gran dilema de cómo proteger nuestra salud sin dañar nuestra salud, que es básicamente lo que hacen las mascarillas proteges tu salud con una mascarilla desechable, pero después desecha esa mascarilla que daña tu propia salud después, a posteriori, ¿no? No tiene ningún sentido, es que me da mí. Mi... Claro. claro, pero al mismo tiempo, ¿cómo lo hacemos? Porque es un gran desafío y es la conversación que gira en general en torno a los plásticos. hay que el plástico es el enemigo porque es desechable, pero al mismo tiempo el plástico nos ha ayudado mucho en salud, a aumentar la, la cantidad de pacientes beneficiados, a mejorar la durabilidad de nuestros alimentos, en fin, hay una serie de variables que, que podríamos estar discutiendo tanto, pero, pero son las preguntas, me parece a mí, que nos ha permitido hacer la pandemia con lo que me quedo, con lo que nos quedamos en Fundación Basura, con las preguntas, con los desafíos.
1: Y cuál es, si tuvieras que rescatar a propósito de esto, justo que estás mencionando, como aprendizaje ya después de todos estos años haciendo lo que hace, y con todas las interacciones que me imagino habrás tenido a lo largo de tu vida, si tú dijeras, mira, ¿sabes qué? Estos son los aprendizajes que yo, yo he sacado, y que quizás si me volviera a encontrar conmigo misma del pasado, me diría, ojo, en estos dos o tres puntos.
0: Bueno, yo te diría que uno de los aprendizajes es algo es una frase muy típica que dice que no pongas tus huevitos, todos tus huevitos, en una misma canastita, ¿cierto? Para el vegano, sí, no pongas todas tus claro. lechugas, en la misma canasta <ríe> porque, claro. porque obviamente hay que estar preparada para la adversidad y hay que tener un colchoncito eso es muy importante para cualquier organización tener su colchoncito económico tener diversidad de proyectos eso hoy pienso yo que, que fue lo que nos permitió seguir a flote, que somos una organización muy flexible, no tenemos un tipo de producto o servicio, sino que vamos ahí acomodándonos a, a la situación, a la comunidad, y, y somos innovadoras, entonces la innovación también pienso yo que es algo a lo que se tiene que poner atención, a lo que se le debería poner inversión también, si sí, es que tenemos los medios, siempre estar pensando en hacer las cosas diferentes, en hacer las cosas mejor, pero por sobre todo, siempre apoyarse en las redes, a nosotras, de nuevo lo repito, eh, mi mamá siempre me dice mejor tener amigos que plata, eh, y es muy cierto, hay muchas organizaciones que nos prestaron una mano de apoyo en esos tiempos difíciles, así que siempre recordar tener buenas relaciones y colaborar, la palabra clave del siglo.
1: Macarena, ¿qué cosas no hemos conversado hoy día y que te gustaría que no se quede ahí en los pendientes? Pensemos que hay muchos jóvenes incluso que tal vez hoy día están buscando su propósito, gente como tú que está en otros ámbitos y que tal vez también está pasando por momentos complicados o incluso en momentos que les podrían anticipar decisiones futuras. ¿Hay algo que quizás te gustaría como última idea, fuerza?
0: Diría que hoy día a nivel mundial estamos enfrentando un momento muy difícil porque no, nunca nos hemos preocupado de nuestra salud mental y creo que hoy se está hablando de salud mental y este tema tiene que ver 100% con nuestra salud mental con cómo nos sentimos de cara a nuestra salud física-mental, que es una sola, pero siempre recordar que esto está directamente relacionado con la salud planetaria. El concepto de una salud, el concepto de One Health, o de salud planetaria, es aquello a lo que deberíamos mirar como sociedad. Eso para mí sería el concepto último de éxito, es la salud planetaria. Si el planeta está sano, todos los seres vivos que lo habitamos vamos a estar vamos a tener salud, y sin salud no, no tenemos nada, sin salud no tenemos carrera, profesión, familia, no tenemos la casa propia, no tenemos nada sin salud. Entonces, llamar a las personas a que a que hagan esa reflexión, a que se pregunten, ¿qué es la salud para mí? Y en segundo lugar, a que todas las personas deberíamos, o a mí me gustaría invitar a que todas las personas se, se involucren con una causa. Si no puede ser voluntario, voluntaria, si no puedes donar tu tiempo, entonces dona. Acá en Chile tenemos una muy poca cultura de donación, excepto cuando se trata de la Teletón. Ahí todo el mundo dona, pero todas las organizaciones pequeñas que tenemos causas importantes y que generamos mucho, necesitamos apoyo financiero porque el Estado no está entregándolo. Es muy difícil, además, recibir donaciones de empresas porque... ¿Qué empresa? En nuestro caso es muy difícil porque las empresas que más quieren donarse son las que más contaminan, entonces tampoco tú puedes ahí entregar tu alma en ese sentido. Así claro. que invitar a las personas a que elijan una fundación y la apoyen. Donen 2.000 pesos mensuales, 3.000 pesos mensuales, lo que puedan. Háganse parte de un movimiento, háganse parte de una causa. Pienso que solamente de esa manera vamos a poder impulsar las transiciones sociales o transformaciones que necesitamos como sociedad para tener un buen porvenir.
1: Oye, me, me encantó, me encantaron las dos ideas fuerza. La primera, porque encuentro que se ocupa poco en Chile, todavía no nos ha llegado tanto este de una sola salud, y es un tema que, que ya, bueno, felizmente en la parte académica ya lo he visto que está posicionándose, ¿cierto? Pero es un tema que quizás no alcanza a ser comprendido en profundidad por la sociedad. Así que me encantó que lo pusiera encima de la mesa e invitamos a todos los colegas y gente que nos está escuchando y viendo a buscarlo. Es un tema súper potente lo que nos acaba de decir Macarena. Y el segundo tema, que duda cabe. Yo, de hecho, llegué a mi trabajo a propósito de esto, del voluntariado, del apoyar causa, y me encanta, Macarena, haber compartido contigo, conocer lo que estás haciendo, la pasión que le pones, ¿cierto? Y que alguien como tú esté a cargo, ¿cierto?, de, de, de poner un tremendo ladrillo en esta muralla así que de verdad muchísimas gracias Macarena. y bueno también muchísimas gracias a todos los que nos escucharon hoy día gracias por acompañarnos en este episodio recuerden suscribirse, seguirnos en las plataformas y redes sociales y como siempre comparte y nos vemos en el próximo capítulo ¡Chao, chao!
0: En nombre de la Universidad Andrés Bello agradecemos a todos quienes nos acompañaron y los esperamos en nuestro próximo capítulo